1: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti dalla Scienza in Credenza, sempre su Roma 3 Radio, l'unico programma che parla di scienze enogastronomiche. Buon pomeriggio Alessandra.
2: Buon pomeriggio Paola, eccoci qua, siamo pronti, come ogni venerdì dalle 15 alle 16 qua su Roma del Radio. Vi ricordo innanzitutto il nostro sito per ascoltarci, radio.uniroma3 con il 3 scritto a numero.it e eh, visto che ci sono intanto, ricordo subito i nostri contatti social importantissimi, il nostro contatto Instagram Roma del Radio con il 3 scritto a numero, Facebook e TikTok Roma del Radio con il 3 scritto a lettere. Perché? Perché oggi sulla nostra solita storia Instagram che abbiamo messo stamattina abbiamo preannunciato che oggi a Scienza Credenza abbiamo un ospite, giusto?
1: Un ospite, il nostro primo ospite che parlerà eh, con noi di una meravigliosa bevanda, la birra.
2: Esatto, ma non solo, innanzitutto io direi di presentarla, abbiamo qui con noi la professoressa Liva Leoni, docente di biotecnologie di microorganismi presso il Dipartimento di Scienze di Roma 3, dal 2015 inoltre è anche coordinatrice del corso di laurea in Scienze Culture e Culture No Gastronomiche e dal 2022 è presidentessa del COSCA al coordinamento nazionale dei corsi di studi in Scienze Gastronomiche. Buon pomeriggio professoressa.
0: Buonasera, buon pomeriggio.
2: Grazie da intanto
1: voi. di essere qui con noi, a esatto. parlare
0: in
2: scienza, in credenza. <ride>
0: grazie a voi per avermi <ride> invitato.
2: Io di- direi di partire subito con una domanda d'eccezione, no, perché comunque noi siamo dei futuri enogastronomi, quindi mi viene subito da chiederle, eh, da appunto, coordinatrice del COSCA, potrebbe spiegarci la figura del gastronomo laureato? Eh,
0: grazie per la domanda, molto la risposta non è proprio facilissima perché è una figura emergente ed è anche una figura molto sfaccettata per cui eh, diciamo deve essere inquadrata sicuramente nell'ambito ovviamente del cibo però eh, prima di tutto vorrei dire sicuramente cosa non è cioè prima di dire cos'è mi piacerebbe (ride) dire cosa non è non è un cuoco non è un pasticcere non è un fornaio non è un pizzaiolo Potrebbe essere un ristoratore, ma noi lo immaginiamo come manager della ristorazione. Ma in realtà eh, poi, dal 2015 a oggi, quando eh, ormai abbiamo un certo numero di laureati e eh, abbiamo potuto seguire le loro carriere e vedere che cosa sono diventati, in realtà eh, ci rendiamo conto che il gastronomo è è una, una figura professionale che può essere spesa in diversi ambiti. E questo perché eh, soprattutto in Italia voi sapete che l'economia italiana ha come sua punta di diamante l'agroalimentare, è il settore nel quale troviamo, che è il primo per, per produzione di valore, è il primo per numero di occupati. Quindi è un settore che in Italia è è veramente molto importante, è un primato, abbiamo una leadership mondiale sulla qualità degli alimenti e anche delle norme che regolano la produzione di alimenti e e quindi il, il gastronomo laureato è una figura professionale che ha una visione del cibo a tutto tondo, quindi dal campo alla tavola. Eh, questo gli permette chiaramente poi di occupare tutta una serie di, 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 di spazi occupazionali che magari dieci anni fa non esistevano certo. mentre adesso ci sono quindi diciamo quindi parla- partendo dalle cose più classiche se vogliamo fare degli esempi di lavori che può fare un gastronomo partendo dall'imprenditore agroalimentare e da coloro che eh, si eh, e da coloro che si eh, quindi inseriscono nell'industria in agroalimentare, poi abbiamo eh, quelli che lavorano nel settore alberghiero, per esempio, della certo. ristorazione collettiva, certo. eh, nel mm. commercio, nel marketing, nella comunicazione. Certo, quindi
1: abbiamo visto come il gastronomo professionista ehm, può spendersi a 360 ⁇ gradi nel mondo della gastronomia. Continueremo a parlare ehm, successivamente della birra, nel nostro argomento di oggi, dopo questa piccola digressione introduttiva, dopo averci ascoltato un po' di musica.
2: musica. Abbiamo eh, introdotto un po' la figura dell'anno gastronomo, ma entriamo subito a parlare della birra, dell'argomento di oggi alcune informazioni diciamo che la birra è una bevanda meravigliosa. meravigliosa innanzitutto terza bevanda più consumata al mondo dopo il tè e il caffè di cui abbiamo parlato il caffè della, nella seconda puntata della scienza in credenza andate a recuperare su St. cloud e spotify e eh, quindi la be- è una bevanda che accompagna l'uomo fin dall'antichità Se, pensate che le prime testimonianze risalgono al 7.000 a.C., quindi abbiamo la birra già da molto tempo e pensate inoltre che nel 2020 il consumo globale è stato di circa 177,5 miliardi di litri che per fare un attimo per avere un'immagine equivale a circa 71 piscine olimpiche quindi abbiamo fatto i conti a casa casa anche oggi dunque Questi erano un po' i numeri che riguardano la birra, ma entriamo negli aspetti un po' più scientifici, anche per questo abbiamo con noi la professoressa Leoni. Paolo, per quanto riguarda gli ingredienti della birra, ce li puoi elencare?
1: Sì, eh, ricordiamo un ingrediente importante, l'ingrediente più abbondante è l'acqua, che non viene molto preso in considerazione. Eh, L'acqua è importantissima perché dalla sua durezza, quindi da alcuni elementi chimici presenti all'interno, come per esempio gli ioni di calcio o il potassio, eh, cambia la, l'aspetto finale della birra, cioè il, il sapore finale. Quindi, l'acqua, che è l'ingrediente poi più abbondante della birra, è molto importante. Molto spesso si, ehm, si pensa subito al luppolo, no? altro certo. ingrediente della birra importante sì: per eh, dare ehm, l'aroma, amaro, l'aroma amaro alla birra e conferire altre proprietà che poi vedremo. Eh, Poi abbiamo il malto d'orzo, il malto malto d'orzo è ehm, un derivato del del, del cereale cereale dell'orzo che si ottiene appunto dalla maltazione e ehm, infine abbiamo eh, l'ingrediente più importante se vogliamo che è il lievito. Di cui poi un parleremo po ampiamente.
2: L'ingrediente un po' e, invisibile, no? Cioè, non si vede ad occhio nudo, è l'ingrediente
1: invisibile della birra, pochissimo preso in considerazione, ma il più importante. Brevemente, la maltazione spieghiamo cos'è la maltazione, quindi un po' come avviene il processo di produzione della birra. Quindi, primo step abbiamo l'orzo che diventa malto. Processo fondamentale. Processo fondamentale no? cosa significa? Significa rendere disponibili quelle sostanze contenute all'interno del chicco, non germogliato, per produrre la birra. Cioè quelle sostanze, prima che il chicco germogli, non, non possiamo usufruircene per, per preparare poi la birra. Quindi dobbiamo in qualche modo rendere disponibili. Questo avviene attraverso la germinazione del chicco. Un po' ehm, l'avete fatto eh, nell'esperimento che tutti abbiamo fatto da piccoli, se avete preso l'ovatta sì. ci cioè, avete messo la lenticchia, avete fatto crescere la piantina ecco, lo concetto è quello solo che a un certo punto con l'orzo si interrompe la germinazione viene tostato e, e successivamente potrà essere utilizzato per produrre la birra
2: perfetto, quindi dopo questa breve spiegazione del, della maltazione noi andiamo in musica e ci ritroviamo tra poco
1: Eccoci qui nuovamente sulla scienza in credenza, Roma 3 Radio, stiamo parlando di birra, eh, io Alessandra Eccoci e come qua. ospite oggi abbiamo la professoressa Livia Leoni, quindi io vi ho fatto un breve, in, una breve introduzione su, uh, sull'argomento birra, sul suo processo produttivo, ma partiamo subito con la prima domanda
2: c'è un detto molto diffuso tra gli appassionati di birra che recita il birraio fa il mosto, il lievito fa la birra, molto interessante, devo dire, ma potrebbe spiegarci eh, meglio che, vuol, il dire. Eh, esatto, che, lo che vuol, vuol dire, esatto, quello che vuol dire il birraio fa il mosto, il lievito fa la
0: birra. Ok. Allora, intanto oh, abbiamo sentito quali sono gli ingredienti della birra, quindi che cosa c'è nel mosto? Eh, ci troviamo eh, quello che ci mette il birraio. Quindi il, il birraio prima di tutto decide cosa, mh, eh, qual è lo stile della birra che vuole fare. Quindi sceglie quale miscela di malti, voi sapete ci sono malti più tostati meno tostati, eh, di tanti tipi diversi. Quindi sceglie la miscela di malto, sceglie la misce- anche i luppoli, quindi più aromatici meno aromatici. Eh, super luppolate lo sapete che ci sono, ci sono birre no, no, no. ci sono centinaia di birre sì, diverse sì, sì. quindi eh, sceglie lo stile di la birra sceglie il tipo e eh, la miscela di malto sceglie le miscele di luppoli e soprattutto si occupa di trattare la miscela di acqua e malto con il calore a determinati tempi in determinati eh, step Temporale, quindi eh, aumentando la temperatura di questa, eh, progressivamente di questa miscela di acqua e malto, eh, fa in modo che gli enzimi che si sono eh, espressi durante la germinazione del chicco d'orzo di cui parlava prima il collega, ecco questi enzimi iniziano da, ad agire e eh, iniziano a degradare l'amido. Eh, la degradazione dell'amido. Fa sì che vengano rilasciati degli zuccheri e e la degradazione delle proteine fa sì che vengano rilasciati degli amminoacidi. E una volta che tutto l'amido è stato convertito in zuccheri, a questo punto sarà aggiunto il luppolo e il mosto sarà bollito. poi eh, soluporerei per un attimo sull'importanza dell'aggiunta del luppolo magari ci ritorniamo più tardi Eh, però che succede? che poi si raffredda e si aggiunge il lievito il lievito saccharomice sacerevisia il lievito di birra, il lievito del pane eh, in realtà Sap- voi sapete co- da gastronomi che in realtà sono due cioè. le specie di lievito che si usano, il cerevisie e anche il, 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 il pastorianus che prima si chiamava Carlsbergensis, che ricorda già una marca di birra abbastanza famosa. Okay? Comunque queste sono i due, le due specie di lievito due c- che si usano per fare, per fare la birra. E, che cosa fanno? Una vo- e, e quindi siamo arrivati al, al, alla fase in cui è il, è il lievito a lavorare e che cosa fa? Eh, cresce, usa gli zuccheri eh, rilasciati durante il processo di ammostamento, usa gli amminoacidi rilasciati durante il processo di ammostamento e cresce. Cioè si moltiplica, è un, è una, è un fungo unicellulare inizia a moltiplicarsi.
1: Perfetto, Perfetto. quindi abbiamo visto come mh, siamo arrivati dall'ammostamento, quindi quel processo per rendere disponibili gli zuccheri e il malto, siamo arrivati al lievito che cresce, ci lasciamo qui per ascoltare un po' di musica esatto. e poi per continuare a parlare di tipico.
2: As it was Harry Styles, qui la scienza in credenza, sempre Alessandra Paolo e la professoressa Liva Leoni. Abbiamo ehm, La professoressa ci ha parlato e ci ha spiegato il, il detto molto famoso tra eh, i birrai e continuiamo con le domande.
1: Sì, appunto eh, siamo arrivati al punto in cui questo lievito viene aggiunto nel mosto e inizia a crescere, sta crescendo, quindi sta facendo la fermentazione. Cos'è questa <ride> presentazione? Cosa fa questo lievito? <ride> allora, Ci spieghi, allora,
0: il lievito, come tutti i microrganismi, eh, diciamo, la, sua, la sua attività biologica è quella di dividersi. Quindi il lievito cresce, cresce, cresce e nel crescere chiaramente abbiamo detto trasforma gli zuccheri e gli amminoacidi che erano stati messi a sua disposizione che sono stati messi dal birraio a sua disposizione quindi c'è questa partnership tra il il birraio e il lievito è una comunicazione, una simbiosi tra tra due organismi anche se uno non si vede allora il il, il lievito cresce grazie al birraio e e crescendo che cosa fa? Come tutti gli organismi viventi rilascia delle sostanze di scarto del metabolismo e pensate che le sostanze di scarto del metabolismo del lievito sono quelle che piacciono a noi cioè sono eh, l'etanolo e la nitrite carbonica che il lievito produce a partire dagli zuccheri quindi l'alcol etilico e la nitrite carbonica e eh, gli aromi che il lievito produce soprattutto a partire dagli amminoacidi i suoi scarti metabolici pensate che cosa incredibile, ci si fa tanti problemi certe volte, adesso si discute tanto sugli insetti esatto. una, anzi, pensiamoci anche, a una, sì, una sì, puntata sì. su questo, mi sembra entrata.
2: interessante. Grazie mille. <ride> <ride> Lo prenderemo, prendiamo nota. Esatto.
0: Però e quindi diciamo, e quindi lui produce eh, l'etanolo, l'anidride carbonica, aromi e perché si dice che quindi che il birraio fa il mosto e il lievito fa la birra? Perché il, è, è il lievito che trasforma gli zuccheri in alcol, è il lievito che trasforma gli aminoacidi in aromi e, se non ci fosse, e tra l'altro anche importante quale lievito? Eh, cioè, pensate che eh, così come esistono tante varietà di piante per esempio il pomodoro esistono tante varietà di pomodoro allo stesso modo all'interno Sanna, della Sanna, stessa eh, si, eh, sì, <ride> il pomodoro, so, pachino certo. no? esiste anche, esistono anche centinaia di, di varianti di lievito all'interno della stessa specie, cioè la specie è sempre saccharumice sacerevisi, per però ci sono ceppi diversi, come ci sono le varianti? o o le razze degli animali le varianti dei vegetali e lì lì abbiamo che cosa? Abbiamo che ceppi diversi di lievito ogni ogni ceppo può produrre aromi diversi e quindi a seconda del ceppo che si usa si può avere una birra diversa quindi se io prendo eh, ad esempio un mosto lo divido in due parti uguali e uso lo stesso lievito per fare eh, scusate, due lieviti diversi <ride> per fare due birre, otterrò due birre completamente diverse. Anche se il processo Fantastico. lo tengo. Uh, pensare meraviglia: esatto, la varietà è esatto. meraviglia
1: quindi, come questi microorganismi possano determinare. Totalmente la caratteristica finale della birra. Sì,
0: qua diciamo quasi del tutto. Quasi sì, del tutto, quasi, Dai, tutto. È questa, abbiamo
1: capito questa, questa simbiosi tra eh, esatto. il raio e il lievito. Immagine
2: meravigliosa. E, ma nel mentre ne andiamo in musica e ci ritroviamo da poco,
1: eccoci di nuovo qui, la scienza in credenza, Roma 3 Radio, a parlare di birra con la professoressa Viviale Leoni. Quindi visto, siamo arrivati al, al mosto fermentato ormai dal lievito, uh, abbiamo visto la simbiosi tra mastro birraio e lievito, e quindi abbiamo parlato anche di etanolo, abbiamo parlato uh, anche del fatto che la birra è molto consumata nel mondo. Quindi professoressa, la prossima domanda è la seguente.
2: Appunto, quale potrebbe essere l'effetto del consumo di birra sulla salute?
0: Eh, questa, questa è anche, vi ringrazio per questa domanda perché è molto, è molto importante. Eh, diciamo, inizio subito con una notizia: bomba, che siamo pronti. Non lo so nessuno: l'alcol purtroppo fa male. Okay. Fa male, non ci sono usanti, <ride> cioè, non Mannaggia. c'è proprio
1: stasera. Sì. Non vado no, stasera, sì. niente no. l'alcol.
0: <ride> cioè, dobbiamo essere consapevoli di questo, ok. okay. E... Però prima, adesso che ho lanciato la bomba, eh, fatemi però fare un passo indietro e fare una, una premessa. Eh, perché se fosse così tossico non sarebbe arrivato fino a noi, nel vino, nella birra. Cioè le bevande alcoliche ci hanno accompagnato per tutta la, per, dalla preistoria fino ai giorni nostri.
2: Certo.
0: Adesso bisognerà un attimo, quindi analizziamo un attimo questo problema, questa situazione, perché... Eh, perché eh, diciamo, c'è stato un cambiamento diciamo che fino all'epoca industriale quando eh, le, le economie erano soprattutto delle economie di tipo rurale eh, il vino e la birra sono stati alimenti essenziali per la sopravvivenza dell'uomo soprattutto perché, perché si aggiungeva si beveva la birra eh, diluita con l'acqua e il vino diluito con l'acqua La presenza dell'etanolo andava a disinfettare l'acqua perché a quei tempi l'acqua mica era come quella che beviamo noi che esce da rubimetto, che è è igienicamente controllata, microbiologicamente controllata. L'acqua era eh, quasi sempre in ambienti rurali contaminata da feci, di animali, di persone e quindi era fondamentale questo aspetto quindi il primo motivo per cui sono diciamo, diciamo che la, 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 l'invenzione del vino e della birra ha permesso all'umanità di diventare quella che è oggi cioè di di, di sopravvivere, di non essere completamente sterminata da epidemie di gastroenterite e di malattie trasmissibili diciamo, <ride> eh, 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 <ride> esatto. posso dire <ride> che <ride>
1: questa notizia è più bomba della, <ride> sì, della vero, bomba iniziale vero, <ride> molto, quindi,
0: molto, eh. quindi non, quindi è vero, effettivamente be- quindi non lo svalutiamo cioè ha un valore importante anche culturale quindi certo. è vero che fa male sicuramente eh, dobbiamo uh, assumere le bevande alcoliche cioè, mh, sono assolutamente sconsigliate per le persone che sono malate, per gli anziani sappiamo che gli uomini sono un po' più resistenti eh, che le donne perché l- diciamo, possono detossif- gli enzi- noi abbiamo degli enzimi che detossificano dall'etanolo questi enzimi funzionano meglio nei giovani e negli uomini un po m- funzionano peggio nel, nel, nelle, nelle donne nel, e negli anziani quindi già poi se c'è uno stato patologico, è chiaro, bisogna stare attenti, certo?
1: Quindi è passato molto bene il concetto, è molto interessante e dopo continuiamo a parlare di salute e l'effetto sulla salute della birra di questo aspetto dopo, dopo la musica
2: male di miele degli after hours alla scienza e credenza Paolo Alessandra sempre ospite la professoressa Liva Leoni che ci stava spiegando eh, l'effetto sulla salute della birra del consumo magari anche eccessivo di birra quindi eh, per continuare il discorso professoressa potrebbe spiegarci ancora meglio questo aspetto
0: sì (ride) Sì, la,
1: la domanda era che dobbiamo fare quindi smettere di bere la birra e il vino oppure possiamo continuare a consumare queste bevande
0: allora prima di tutto non mi prendo la responsabilità di dire di, 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 di rispondere eh, vi po- però vi posso informare eh, su quello che, si, che la scienza ci dice e poi eh, ognuno poi decide certo
1: un po' fa eh, per fortuna eh.
2: sua.
0: esatto <ride> Noi sappiamo che, che cioè, purtroppo sappiamo che l- oggi sappiamo che l'alcol è tossico per l'uomo, che il suo abuso causa gravi danni al fegato, al pancreas, al cuore, alla circolazione sanguigna, parliamo di, di malattie gravi, di ictus, di, di infarti, parliamo di eh, diciamo, cose pesanti, chiaramente che la cui, il cui rischio aumenta in proporzione a quanto alcol si assume. E questo è il punto, quindi sappiamo che l'alcol fa male, sappiamo anche che fa parte della nostra cultura è anche uno dei piaceri della vita rientra nel, nel, nel piacere di stare insieme quindi come si fa a dire non ne beviamo non beviamolo più cioè, io personalmente quello che faccio per me stessa eh, è quello di eh, cercare di eh, limitarlo soltanto alle occasioni speciali e magari è
1: una mil- meno ma di miglior qualità
0: bravissimo bravissimo questa è un'altra questione che in realtà secondo me si dovrebbe applicare a tutto il cibo noi mangiamo troppo mangiamo troppo, troppe calorie troppi grassi, troppi zuccheri troppo di tutto, dovremmo mangiare tutti di meno ma quello che mangiamo dovrebbe essere di qualità e soprattutto ce lo dovremmo gustare cioè, mm, dovremmo smettere di bere la birra così a, a gargarozzo come certo. no, uh, tipo, uh, e, e dovremmo invece scegliere una birra magari artigianale in cui c'è stato un artigiano che ha dedicato il suo tempo, la sua passione per fare questa birra speciale che magari costa pure 8 euro la bottiglia però la beviamo insieme con degli amici un po' per uno, una volta ogni tanto e e e soprattutto mentre beviamo stiamo attenti a cosa stiamo bevendo al gusto che ha questo alimento ormai è è diventato tutto talmente veloce, non facciamo neanche più attenzione ai gusti e ai sapori invece dovremo, dovremo un po' fare questo un po' l'esperienza sensoriale Le, esatto. anche, anche gustare
2: la birra apprezzare tutti gli aromi
0: gli odori gli aromi Voi. la sensazione tattile del, no, delle bollicine al palato chiedersi
1: anche perché no il, l'origine nel processo come viene fatta
0: bravo per esempio una...
1: la birra Guinness facciamo un esempio no? per ritornare un po' sulla, la sulla Stott, birra
0: quella esatto più, oppure è una birra ad alta fermentazione o a bassa fermentazione le birre lager uh, che si, di, si chiamano birre a bassa fermentazione sono fatte per esempio con una specie di lievito tutta particolare che è il saccharomyces pastoriano uh-huh. il Cerevisie invece la specie Cerevisie viene, viene usata per fare le ale e, e, e c'è, c'è un tipo di, ogni birra ha la sua storia ha la sua, sicuramente c'è, 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 ci sare, sarebbe importante anche informarsi riguardo alla storia che c'è dietro ogni tipologia di birra, Certamente. ogni stile di birra.
1: Bellissimo, per questo abbiamo detto che la birra è una bevanda meravigliosa esatto. per tutte queste cose, e quindi lo confermiamo. Mm-hmm. lo confermiamo, lo stiamo confermando e eh, a tra poco su La scienza in credenza Eccoci, Seven Rings di Ariana Grande La scienza in credenza, Roma 3 Radio siamo qui eh, io e Alessandra con la professoressa Livia Leone, ospite d'eccezione Stiamo parlando di birra, abbiamo parlato del, degli effetti mh, che può avere la, questa bevanda sulla salute, abbiamo parlato dell'alcol e dell'etanolo e eh, stiamo appunto dicendo, mh, abbiamo preso una digressione un po' così un po' da simposio sulla birra e torniamo a parlare un po' di questo aspetto.
0: Sì, no, in realtà io ci tenevo soltanto a dire un'altra cosa per quanto riguarda l'effetto del consumo di birra sulla salute e, e cioè... Mi sembra importante eh, specificare che comunque ci sono degli studi e che in base agli studi poi cambiano eh, diciamo, le indicazioni eh, date dai nutrizionisti, dai medici riguardo al consumo di alcol. Quindi in questo caso non mi riferisco soltanto al, alla birra, ma anche al vino e all'alcol in generale. In generale, eh, fino a, qualche, a un paio di anni fa, il, l'Istituto Superiore di Sanità e il CREA davano delle linee guida per cui per esempio di vino si poteva bere l'uomo adulto una, un, un, bocca, una, un bicchiere che poi corrisponde per quantità di etanolo a un boccale diciamo medio di birra oppure eh, ment- eh, eh, o anche uno o due bo- bicchieri di vino al giorno mentre la, per la donna era la metà Adesso questa indicazione come diciamo, quantità minima che, cioè ma- massima quantità che poteva essere tollerata era data. Adesso è cambiata non è più così. Adesso non c'è questa indicazione. Quindi a qualunque anche eh, com- in tutti i casi anche un consumo moderato di alcol è tossico. Eh, non esistono livelli di consumo di alcol per quanto moderati che siano sicuri per la salute. Quindi attenzione non, 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 non è, è un peccato smettere di berla di bere l'alcol però con grande eh, attenzione con grande moderazione Certamente.
2: e um, per concludere no, abbiamo parlato degli aspetti quindi, scientifici anche uh-huh. della birra per quanto riguarda invece un po' delle curiosità storico-culturali su questa bevanda basta uh-huh. dirci qualcosa? <ride>
0: <ride> oddio uh, beh eh, Quarco, eh, nel Medioevo eh, la birra era prodotta soprattutto in casa dalle donne eh, diciamo, sappi- avete già nominato il fatto che la produzione di birra eh, eh, nasce in epoca preistorica sostanzialmente.
1: 7000 a.C. Sì, no, 7000
0: a.C. sono i primi, i primi cenni storici, certo. cioè parliamo dei Sumeri, non so se vi ricordate il libro delle storia degli elementari, i primi <ride> che c'erano, ecco, eh, quel, e loro già producevano la birra e anzi essendo poi un, un bene eh, che poteva anche essere conservato, perché proprio la presenza dell'etanolo, la mancanza di zuccheri, rende eh, meno conser- più conservabile no? la, mm-hmm. la birra eh, 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 questa eh, in queste mh, civiltà uh, antiche costituiva un bene prezioso ed era cons- prima ancora che esistesse la moneta era essa stessa una moneta di scambio cioè, anche gli egiziani ah, sì. per esempio anche i romani eh, s- diciamo Quindi, f- ancora prima che, fu- che esistessero le monete, la birra come anche il vino eh, era uno dei principali sistemi di scambio di di Viene usata come una specie di moneta.
1: Bellissima, questa cosa del, del baratto sì. della birra. Vero, eh, ma sentiremo qualcos'altro tra.
0: Dopo, domani
2: smetto di articolo 31.
1: Eccoci qui di nuovo a parlare di birra Sulla scienza in credenza Professoressa stavamo parlando quindi Un po' degli aspetti storico-culturali E ci diceva che ehm, Anzi ci preannunciava che La birra Ha a che fare con con Il mondo delle donne (ride) Ah, ecco. ne, ne, nell'antichità ovviamente, eh, con, ovviamente.
0: <ride> ovviamente ovviamente, come tutte le cose importanti esatto. ci mancano anche <ride> allora eh, mh, sì perché in realtà uh, diciamo nel medioevo oh, pa- le, la, la birra era un prodotto uh, ovviamente soprattutto nell'Europa nel centrale in Italia nelle, nelle, nelle zone lambite dal mare eh, con, col clima mediterraneo si, pa- dobbiamo parlare più di vino Però nell'Europa centrale, nel Medioevo, erano le donne a fare la birra, eh, anche se esistevano chiaramente, lo sappiamo tutti, nei conventi, nei monasteri queste produzioni centralizzate. Eh, che erano oh, gestite dai membri della chiesa diciamo a quei tempi non si usava t- diciamo, inizialmente il luppolo era solo uno dei tanti ingredienti che si poteva usare per, per, da aggiungere alla birra mm, l- l'uso del luppolo fu scoperto diciamo oh, da una donna proprio sì. eh,
2: questa è una curiosità importantissima una donna che, che
0: è la monaca Hildegard von Bingen che è anche sta- una santa cattolica Una donna vissuta nel 1100, quindi moltissimi anni fa, ma una donna, una specie di Leonardo da Vinci donna, diciamo, una specie di di genio della sua epoca, era una scienziata, era una letterata, era una santa, era una poeta, era una potessa. Insomma, eh, chi non era, era, era esatto. eh, 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 beh, sono quelle figure eh, poliedriche eh, alla, alla, alla Leonardo da Vinci insomma che, che però eh, questa è stata un'antesignana perché siamo non nel rinascimento siamo nel, nel medioevo e, e lei scrisse, per la volo, eh, scrisse proprio un trattato pensate a quanto fosse importante la birra che lei ci scrisse proprio un trattato riguardante le potenzialità del luppolo nella produzione di birra perché il luppolo serve a dare l'amaro e serve a dare quegli aromi di erbacei, fruttati, eh, ma serve anche da conservante. Cioè l'amaro della birra è un, è un conservante, cioè sono gli alfa-isoacidi che sono rilasciati dal luppolo durante la birra. parolone scientifico. Alfa-isoacidi, vabbè, eh beh, ci piace, siamo, no, parliamo ci piace, di scienza in credenza, esatto, per cui un po' di scienza nella giusto. credenza ce la dobbiamo <ride> mettere. E, e, e quindi, diciamo, dopo, dopo Hildegard, diciamo che la, la seconda figura importante di cui mi fa piacere parlare è il duca, il duca Guglielmo IV di Baviera, che eh, nel 1516 decise che la birra si poteva fare esclusi- in Baviera si poteva fare esclusivamente con orzo, malto d'orzo, luppolo e acqua, e lievito. Cioè, Praticamente la birra come la conosciamo oggi nasce nel 1516, quindi fino al 150 si usava luppolo, si usavano spezie, eh, si esivano erbe, radici, altre cose per conservare la birra. Dal 1516 in poi nasce questo editto che poi è, sta- è importante anche nella giurisprudenza perché è, il primo, è la prima legge al mondo che, che eh, disciplina come si de- deve essere prodotto un alimento. Prima legge nella storia, prima legge alimentare diciamo della storia.
2: Perfetto, quindi abbiamo analizzato anche la storia della birra e ci ritroviamo tra poco dopo la musica. Three Nights, Dominic Fike, qui è la scienza and credenza Alessandro e Paolo come ospite della professoressa Livaglioni. Abbiamo parlato eh, moltissimo di tutti gli aspetti della birra ma... Vogliamo fare un'ultima domanda per stessa.
1: Sì, infatti sappiamo che al Dipartimento di Scienze, sede del corso di laurea Scienze Culture e Culture Gastronomiche, si fa anche la birra. È vera questa cosa? Così, <ride> <ride> ma
2: siamo curiosi.
0: <ride> Beh sì, in effetti nel, l'anno scorso eh, abbiamo acquistato un, un piccolo impianto di fermentazione pilota mh, per cui possiamo fare eh, due, da ve- due, due, beer, due diciamo, produzioni da 20 litri ognuna alla volta quindi è un, un impianto che è identico a un impianto industriale nel, nella strumentazione però cont- i contenitori diciamo, sono i fermentatori sono piccoli come delle pentole di casa diciamo quasi. esatto sì sì <ride> beh, un po' più grandi eh, sì un po' tipo il doppio di una, di una due o tre volte una pentola di casa e mh, e, e quindi adesso stiamo lavorando, diciamo, è, una, è un'attività che noi per il momento stiamo svolgendo un, a livello di didattica, stiamo facendo delle tesi di tirocini, delle tesi di laurea sperimentali e in, in particolare in questo momento siamo impegnati nel provare a eh, produrre, stiamo facendo dei test per produrre una birra a, a, a basso contenuto alcolico, proprio per, per le ragioni di cui parlavamo prima. Cioè certo. possiamo anche. Eh, avere, continuare ad avere il piacere della birra magari mh, rendendola meno alcolica e quindi stiamo facendo delle, usando dei lieviti speciali eh, proprio che dovrebbero permetterci insomma di, di produrre una birra a bassa gradazione alcolica. Per adesso abbiamo prodotto una ale eh, che ci è venuta abbastanza bene, eh, 2% di alcol per cui è abbastanza...
2: Bravo, c'è un buon
0: risultato. Però vogliamo scendere ancora, vediamo eh, nel futuro che cosa succede. Non vediamo
2: l'ora eh. di assaggiarla. Eh,
0: sicur- sicuramente, da, sì, poi faremo, faremo, troveremo il modo di fare una bella degustazione.
2: Certo. Bene, quindi, quindi noi vi ringraziamo di tutto. Tantissimo. Abbiamo detto tantissimo della birra, ringraziamo tantissimo la professoressa Liva Leoni per essere stata nos- nostra ospite, nonché la prima ospite della scienza in credenza quindi diciamolo, che onore che onore. ma del resto <ride> essendo
0: io la loro coordinatrice del loro corso di laurea esatto. era il minimo che era, potessero fare eh, Mi abbiamo obbio. fatto quello
2: che dovevamo eh, insomma. Eh, bravi. Eh, quindi vi ringraziamo anche per averci ascoltato se avete perso questa diretta o anche le puntate scorse vi invitiamo a sentire i nostri podcast su Spotify e SoundCloud come Roma 3 Radio Podcast vi ricordiamo anche i nostri social importantissimi, Facebook e TikTok, Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, Instagram, Roma del Radio con il 3 scritto a numero, mi raccomando rimanete sintonizzati perché ci sarà il domandone della settimana, il nostro nuovo format, quindi questo ovviamente sarà sulla birra la domanda cioè, di questa settimana. Non la possiamo dire la domanda però. Non la possiamo dire, non, non, non preannunciamo, però mi raccomando continuateci a seguire. E nulla, vi ringraziamo molto e ci vediamo Grazie, il 14. alla
1: professoressa. Leoni che salutiamo ufficialmente. Arriva. Assolutamente.
2: No. Grazie a voi. Grazie. Sono andata troppo di corsa, io mi scuso, tantissimo, <ride> Andiamo tantissimo, andiamo a scappare. Eh, ci sentiamo quindi prossimo appuntamento il 14 aprile, non il eh, prossimo venerdì ma il 14 aprile e sempre qui su Roma del Radio.
1: Ciao. Ciao. In credenza
0: RTR Roma 3 Radio